0: Sechstes Kapitel 2 von Römische Geschichte, fünftes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Fünftes Buch von Theodor Mommsen. Sechstes Kapitel 20 da bot sich eine neue kombination dar der führer der demokratischen partei hatte die politische windstille die zunächst auf den rücktritt des bisherigen machthabers gefolgt war in seinem interesse tätig benutzt als pompeius aus asien zurückkam war Caesar wenig mehr gewesen als was auch Catilina war, der Chef einer fast zu einem Verschwörerklub eingeschwundenen politischen Partei und ein Bankrottermann. Seitdem aber hatte er nach verwalteter prätur die Statthalterschaft des jenseitigen Spanien übernommen und dadurch Mittel gefunden, teils seiner Schulden sich zu entledigen, teils zu seinem militärischen Ruf den Grund zu legen. Sein alter Freund und Bundesgenosse Crassus hatte durch die Hoffnung, den Rückhalt gegen Pompeius, den er an Piso verloren, jetzt an Caesar wiederzufinden, sich bestimmen lassen, ihn noch vor seinem Abgang in die Provinz von dem drückendsten Teil seiner Schuldenlast zu befreien. Er selbst hatte den kurzen Aufenthalt daselbst energisch benutzt. Im Jahre 60 mit gefüllten Kassen und als Imperator mit wohlgegründeten Ansprüchen auf den Triumph aus Spanien zurückgekehrt, trat er für das folgende Jahr als bewerber um das konsulat auf um dessen willen er da der senat ihm die erlaubnis abwesend sich zu der konsulwahl zu melden abschlug die ehre des triumphes unbedenklich daran gab seit jahren hatte die demokratie danach gerungen einen der ihrigen in den besitz des höchsten amtes zu bringen um auf dieser brücke zu einer eigenen militärischen macht zu gelangen längst war es ja den einsichtigen aller farben klar geworden dass der parteienstreit nicht durch bürgerlichen kampf sondern nur noch durch militärmacht entschieden werden könne der verlauf aber der koalition zwischen der demokratie und den mächtigen militärchefs durch die der senatsherrschaft ein ende gemacht worden war zeigte mit unerbittlicher Schärfe, dass jede solche Allianz schließlich auf eine Unterordnung der bürgerlichen unter die militärischen Elemente hinauslief und dass die Volkspartei, wenn sie wirklich herrschen wollte, nicht mit ihr eigentlich Fremden, ja feindlichen Generalen sich verbünden, sondern ihre Führer selbst zu Generalen machen müsse. Die dahin zielenden Versuche, Catilinas Wahl zum Konsul durchzusetzen, in Spanien oder Ägypten einen militärischen Rückhalt zu gewinnen, waren gescheitert jetzt bot sich ihr die möglichkeit ihrem bedeutendsten manne das konsulat und die konsularprovinz auf dem gewöhnlichen verfassungsmäßigen wege zu verschaffen und durch begründung wenn man so sagen darf einer demokratischen hausmacht sich von dem zweifelhaften und gefährlichen bundesgenossen pompeius unabhängig zu machen aber je mehr der demokratie daran gelegen sein mußte sich diese bahn zu eröffnen die ihr nicht so sehr die günstigste als die einzige aussicht auf ernstliche erfolge darbot desto gewisser konnte sie dabei auf den entschlossenen widerstand ihrer politischen gegner zählen es kam darauf an wen sie hierbei sich gegenüberfand die aristokratie vereinzelt war nicht furchtbar, aber es hatte doch soeben in der katilinarischen Angelegenheit sich herausgestellt, daß sie da allerdings noch etwas vermochte, wo sie von den Männern der materiellen Interessen und von den Anhängern des Pompeius mehr oder minder offen unterstützt sie hatte catilinas bewerbung um das konsulat mehrmals vereitelt und daß sie das gleiche gegen caesar versuchen werde war gewiß genug aber wenn auch vielleicht caesar ihr zum trotze gewählt ward so reichte die wahl allein nicht aus er bedurfte mindestens einige jahre ungestörter wirksamkeit außerhalb italiens um eine feste militärische stellung zu gewinnen und sicherlich ließ die nobilität kein mittel unversucht um während dieser vorbereitungszeit seine pläne zu durchkreuzen der gedanke lag nahe ob es nicht gelingen könne die aristokratie wieder wie im jahre 71, zu isolieren und zwischen den demokraten nebst ihrem bundesgenossen crassus einer und pompeius und der hohen finanz andererseits ein auf gemeinschaftlichen vorteil fest begründetes bündnis aufzurichten für pompeius war ein solches allerdings ein politischer selbstmord sein bisheriges gewicht im staate beruhte darauf daß er das einzige parteihaupt war das zugleich über legionen wenn auch jetzt aufgelöste, doch immer noch in einem gewissen Maße verfügte. Der Plan der Demokratie war eben darauf gerichtet, ihn dieses Übergewichtes zu berauben und ihm in ihrem eigenen Haupt einen militärischen Nebenbuhler zur Seite zu stellen, Nimmermehr durfte er hierauf eingehen, am allerwenigsten aber. Einem Manne wie Caesar, der schon als bloßer politischer Agitator ihm genug zu schaffen gemacht und soeben in Spanien die glänzendsten Beweise auch militärischer Kapazität gegeben hatte, selber zu einer oberfeldherrnstelle verhelfen allein auf der anderen seite war infolge der schikanösen opposition des senats und der gleichgültigkeit der menge für pompeius und pompeius wünsche seine stellung namentlich seinen alten soldaten gegenüber so peinlich und so demütigend geworden daß man bei seinem Charakter wohl erwarten konnte um den Preis der Erlösung aus dieser unbequemen Lage ihn für eine solche Koalition zu gewinnen Was aber die sogenannte Ritterpartei anlangt so fand diese überall da sich ein wo die macht war und es verstand sich von selbst daß sie nicht lange auf sich werde warten lassen wenn sie pompeius und die demokratie aufs neue ernstlich sich verbünden sah es kam hinzu, dass wegen Catos übrigens sehr löblicher Strenge gegen die Steuerpächter die hohe Finanz eben jetzt wieder mit dem Senat in heftigem Hader lag. So ward im Sommer 60 die zweite Koalition abgeschlossen. Caesar ließ sich das Konsulat für das folgende Jahr und demnächst die Statthalterschaft zusichern. Pompeius ward die Ratifikation seiner im Osten getroffenen Verfügungen und Anweisung von Ländereien an die Soldaten der asiatischen Armee zugesagt. Der Ritterschaft, versprach Caesar gleichfalls, das, was der Senat verweigert hatte, ihr durch die Bürgerschaft zu verschaffen. Crassus endlich, der Unvermeidliche, durfte wenigstens dem Bunde sich anschließen, freilich ohne für den Beitritt, den er nicht verweigern konnte, bestimmte zusagen zu erhalten es waren genau dieselben elemente ja dieselben personen die im herbst 71 und die im sommer 60 den bund miteinander schlossen aber wie so ganz anders standen doch damals und jetzt die parteien Damals war die Demokratie nichts als eine politische Partei, ihre Verbündeten, Siegreiche, an der Spitze ihrer Armeen stehende Feldherren. Jetzt war der Führer der Demokraten selber ein Sieg gekrönter von großartigen, militärischen entwürfen erfüllter imperator die bundesgenossen gewesene generale ohne armee damals siegte die demokratie in prinzipienfragen und räumte um diesen preis die höchsten staatsämter ihren beiden verbündeten ein jetzt war sie praktischer geworden und nahm die höchste bürgerliche und militärische gewalt für sich selber wogegen nur in untergeordneten dingen den bundesgenossen konzessionen gemacht und bezeichnend genug nicht einmal pompeius alte forderung eines zweiten konsulats berücksichtigt wurde damals gab sich die demokratie ihren verbündeten hin jetzt mußten diese sich ihr anvertrauen alle verhältnisse sind vollständig verändert am meisten jedoch der charakter der demokratie selbst Wohl hatte dieselbe seit sie überhaupt war im innersten kern ein monarchisches element in sich getragen allein das verfassungsideal wie es ihren besten köpfen in mehr oder minder deutlichen umrissen vorschwebte blieb doch immer ein bürgerliches gemeinwesen eine perikleische staatsordnung in der die macht des fürsten darauf beruhte daß er die bürgerschaft in edelster und vollkommenster weise vertrat und der vollkommenste und edelste teil der bürgerschaft ihren rechten vertrauensmann in ihm erkannte auch caesar ist von solchen anschauungen ausgegangen aber es waren nun einmal ideale die wohl auf die realitäten einwirken aber nicht geradezu realisiert werden konnten Weder die einfache bürgerliche Gewalt, wie Gaius Gracchus sie besessen, noch die Bewaffnung der demokratischen Partei, wie sie Cinna, freilich in sehr unzulänglicher Art, versucht hatte, vermochten in dem römischen Gemeinwesen als dauerndes Schwergewicht sich zu behaupten die nicht für eine Partei, sondern für einen Feldherrn fechtende Heeresmaschine, die rohe Macht der Condottieri zeigte sich, nachdem sie zuerst im Dienste der Restauration auf den Schauplatz getreten war, bald allen politischen Parteien unbedingt überlegen auch caesar mußte im praktischen parteitreiben hiervon sich überzeugen und also reifte in ihm der verhängnisvolle entschluß diese heeresmaschine selbst seinen idealen dienstbar zu machen und das gemeinwesen wie er es im sinne trug durch condottiergewalt aufzurichten in dieser absicht schloß er im jahre den bund mit den generalen der gegenpartei welcher ungeachtet dieselben das demokratische programm akzeptiert hatten doch die Demokratie und Caesar selbst an den Rand des Unterganges führte. In der gleichen Absicht trat elf Jahre später er selber als Condottiere auf. Es geschah in beiden Fällen mit einer gewissen Naivität, mit dem guten Glauben an die Möglichkeit, ein freies gemeinwesen wo nicht durch fremde doch durch den eigenen säbel begründen zu können man sieht es ohne mühe ein daß dieser glaube trog und daß niemand den bösen geist zum diener nimmt ohne ihm selbst zum knecht zu werden aber die größten männer sind nicht die welche am wenigsten irren wenn noch nach jahrtausenden wir ehrfurchtsvoll uns neigen vor dem was caesar gewollt und getan hat so liegt die ursache nicht darin daß er eine krone begehrt und gewonnen hat was an sich so wenig etwas großes ist wie die krone selbst sondern darin daß sein mächtiges ideal eines freien gemeinwesens unter einem herrscher ihn nie verlassen und auch als monarchen ihn davor bewahrt hat in das gemeine königtum zu versinken ohne Schwierigkeit ward von den Vereinigten Parteien caesars Wahl zum Konsul für das Jahr 59 durchgesetzt. Die Aristokratie mußte zufrieden sein, durch einen selbst in dieser Zeit tiefster Korruption aufsehenerregenden Stimmenkauf wofür der ganze herrenstand die mittel zusammenschoß ihm in der person des marcus bibulus einen kollegen zuzugesellen dessen bornierter starrsinn in ihren kreisen als konservative energie betrachtet ward und an dessen gutem Willen wenigstens es nicht lag, wenn die vornehmen Herren ihre patriotischen Auslagen nicht wieder herausbekamen. Als Konsul brachte Caesar zunächst die Begehren seiner Verbündeten zur Verhandlung, unter denen die Landanweisung an die Veteranen des asiatischen Heeres bei weitem das Wichtigste war. Das zu diesem Ende von Caesar entworfene Ackergesetz hielt im allgemeinen fest an den Grundzügen, wie sie der das Jahr zuvor in Pompeius' Auftrag eingebrachte, aber gescheiterte Gesetzesentwurf aufgestellt hatte. Zur Verteilung ward nur das italische Domanialland bestimmt, das heißt wesentlich das Gebiet von Capua und, wenn dies nicht ausreichen sollte, anderer italischer Grundbesitz der aus dem ertrage der neuen östlichen provinzen zu dem in den zensorischen listen verzeichneten taxationswert angekauft werden sollte alle bestehenden eigentums- und erbbesitzrechte blieben also unangetastet die einzelnen parzellen waren klein die Landempfänger sollten arme Bürger, Väter von wenigstens drei Kindern sein. Der bedenkliche Grundsatz, dass der geleistete Militärdienst Anspruch auf Grundbesitz gebe, ward nicht aufgestellt sondern es wurden nur, wie es billig und zu allen Zeiten geschehen war, die alten Soldaten sowie nicht minder die auszuweisenden Zeitpächter den Landausteilern vorzugsweise zur Berücksichtigung empfohlen. Die Ausführung ward einer Kommission von zwanzig Männern übertragen, in die Caesar bestimmt erklärte, sich selber nicht wählen lassen zu wollen. Die Opposition hatte gegen diesen Vorschlag einen schweren Stand, es ließ sich vernünftigerweise nicht leugnen, daß die Staatsfinanzen nach Einrichtung der Provinzen Pontus und Syrien imstande sein mußten auf die kampanischen Pachtgelder zu verzichten, daß es unverantwortlich war, einen der schönsten und eben zum Kleinbesitz vorzüglich geeigneten Distrikt Italiens dem privatverkehr zu entziehen daß es endlich ebenso ungerecht wie lächerlich war noch jetzt nach der erstreckung des bürgerrechts auf ganz italien der ortschaft capua die munizipalrechte vorzuenthalten der ganze vorschlag trug den stempel der mäßigung der ehrlichkeit und der solidarität womit sehr geschickt der demokratische parteicharakter verbunden war denn im wesentlichen lief derselbe doch hinaus auf die wiederherstellung der in der marianischen zeit gegründeten und von sulla wieder aufgehobenen kapuanischen kolonie auch in der form beobachtete caesar jede mögliche rücksicht er legte den entwurf des ackergesetzes sowie zugleich den antrag die von pompeius im osten erlassenen verfügungen in bausch und bogen zu ratifizieren und die petition der steuerpächter um nachlaß eines drittels der Pachtsummen zunächst dem senat zur begutachtung vor und erklärte sich bereit abänderungsvorschläge entgegenzunehmen und zu diskutieren das kollegium hatte jetzt gelegenheit sich zu überzeugen wie töricht es gehandelt hatte durch verweigerung dieser begehren pompeius und die ritterpartei dem gegner in die arme zu treiben vielleicht war es das stille gefühl hiervon daß die hochgeborenen herren zu dem lautesten und mit dem gehaltenen auftreten caesars übel kontrastierenden widerbellen trieb das ackergesetz ward von ihnen einfach und selbst ohne diskussion zurückgewiesen der beschluß über pompeius einrichtungen in asien fand ebensowenig gnade vor ihren augen den antrag hinsichtlich der steuerpächter versuchte cato nach der unlöblichen sitte des römischen parlamentarismus totzusprechen das heißt, bis zu der gesetzlichen Schlussstunde der Sitzung seine Rede fortzuspinnen. Als Caesar Miene machte, den störrigen Mann verhaften zu lassen, ward schließlich auch dieser Antrag verworfen. Natürlich gingen nun sämtliche Anträge an die Bürgerschaft, ohne sich weit von der wahrheit zu entfernen konnte caesar der menge sagen daß der senat die vernünftigsten und notwendigsten in der achtungsvollsten form an ihn eingebrachten vorschläge bloß weil sie von dem demokratischen konsul kamen schnöde zurückgewiesen habe wenn er hinzufügte daß die aristokraten ein komplott gesponnen hätten um die verwerfung der anträge zu bewirken und die bürgerschaft namentlich pompeius selbst und dessen alte soldaten aufforderte gegen list und gewalt ihm beizustehen so war auch dies keineswegs aus der luft gegriffen die aristokratie voran der eigensinnige schwachkopf bibulus und der standhafte prinzipiennarr cato hatte in der tat vor die sache bis zu offenbarer gewalt zu treiben Pompeius. Von Caesar veranlasst sich über seine stellung zu der obschwebenden frage auszusprechen erklärte unumwunden wie es sonst seine art nicht war daß wenn jemand wagen sollte das schwert zu zücken auch er nach dem seinigen greifen und dann den schild nicht zu hause lassen werde ebenso sprach crassus sich aus pompeius alte soldaten wurden angewiesen am tage der abstimmung die ja zunächst sie anging zahlreich mit waffen unter den kleidern auf dem stimmplatz zu Erscheinen. Ende von Sechstes Kapitel zwei.